0: Já se omlouvám, mám v sobě dva sidery a momentálně piju třetí, takže tohle bude mít dnešního podcastu. Přátelé a kamarádi, vítáme vás u dalšího dílu našeho super duper podcastu, který rozhodně tento díl nenahráváme po druhé, protože technika. Ne, ne, je to i to náš první pokus, taky to tak bude vypadat. My jsme tu dnes s Alžbět u tohoto speciálu ne sami, ale, ale s naším hostem, kterého jste tu již uh, slyšeli. Určitě, myslím, ve druhém dílu Kostek. A to je uh, náš kamarád Martin Bečon. Ciao. <laughs> um, což je náš kamarád, uh, autor a uh, poluhráč a uh, uh, kamarád Tečka. Ok. <laughs> Tohle je speciál, ve kterém víceméně pravděpodobně to bude probíhat, takže budu já vyslíchat Alžbet a Martina o psaní, ale obecně se budeme asi bavit o psaní knížek o autorství a o nových, jak to říct, věcech, které vás potkají, když jste, když jste autor dnes a ne v 18. století. Asi si myslím, že tak nějak ta debata minule probíhala. V tom našem nácviku, který rozhodně neměl být tím oficiálním nahráváním, které se jenom nepovedlo. <laughs> Ale protože tohle je speciál, tak mám na vás tradiční speciálovou otázku.
1: Co teď čtete? Alžbět, začni. Co já čtu? Já hmm. jsem teďka dočetla hru od trůny a mám pořád tady vedle sebe rozočtený Shadow of Gods, který mám tak v půlce. A doufám, že už to třeba teďka nějak rozečtu, asi si to vezmu sebou na víkend teďka, když pojedu pryč, tak doufám, že už třeba tam to padne jako za vlastno. Co ty Marklina.
2: Hele, uh, důležitý je, že já čtu. Teď tím bych asi začal. Podlouhé do- <laughs> po době, prosím tebe, čtu a... Spirálu od Junji Ita. Není to teda beletrie, je to manga a víceméně je to pro mě způsob, jak zase začít číst. Mm-hmm. Protože když uh, pominu uh, literární soutěž Hvězda Inkoustu, když pominu příročky k Dungeons and Dragons, tak jsem za celých letošních 8 měsíců přečetl zatím jenom jednu knihu a to je Hellraiser od Clive'a Barkera, což je prostě chuťovka na jedno odpoledne mm-hmm. a tak nějak doufám, že mi ta manga pomůže znova jako nastartovat to moje čtení, protože Poslední roky to bylo čím dál horší a horší a nerad bych přestal číst úplně, takže snažím se zase jako vrátit zpátky k tomu.
0: A tom, jak důležitý nebo nedůležitý je pro autory číst, se taky dostaneme, si myslím. Ano. Každopádně já čtu Temný les, což je druhý díl z sci-fi trilogie Vzpomínka na zemi. Myslím si, že je to trilogie a jestli ne, tak jsem se... Um, já jsem si ukosla větší sousto, než jsem si myslela, ale jsem jakoby z 99,99% je to trilogie, což je prostě cívka. což já normálně nečtu, ale, ale překvapivě mě to mega baví, je to mega existenční debka. Super, jinými <laughs> slovy. <laughs> no, já si z toho našeho minulého nahrávání, které rozhodně neproběhlo, pomatují opravdu velmi málo. Ale myslím, že jsme to minule vykopli úplně. To je nás víc. To je dobře. Bude to, jako by to bylo poprvé. E, Pamatují si, že jsme to minule rozhodně nevykopli nejlepší otázkou, kterou člověk může položit jakémukoliv autorovi, se kterým se baví. A to je, kdy berete inspiraci k psaní. Co vás inspiruje při psaní? Jak moc rádi slyšíte tuhle otázku?
2: Já tuhle otázku popravdě hrozně nenávidím. A to z jednoho prostého důvodu je hrozně obtížné na ní odpovědět. A pokud nás poslouchá někdo, kdo by někdy chtěl výjist rozhovor s autorem, tak mu asi poradím to, aby tu otázku specifikoval a položili, co vás inspirovalo k napsání téhleté postavy, kde se vzala inspirace pro tady tenhle ten konkrétní příběh, z čeho jste vycházeli. Protože otázka, kde berete inspiraci obecně, to je jak, jako otázka, já nevím, kde berete sluneční světlo, nebo jakože... to má
0: docela jasná odpověď, <laughs> se tady ta otázka, kde bere sluneční světlo.
2: No právě, a to, kde berete inspiraci taky, jakože ze života, jako ode všad. Jo, že, že to je prostě tak, já nevím, jak to má bětka, ale já na tu otázku takhle obecně nejsem schopný odpovědět, bohužel je ta otázka velice častá, a když čtu rozhovor s nějakým autorem, tak skoro vždycky se tam objeví.
0: Jak to máš těložbět?
1: Já souhlasím s Martinem, protože to je otázka, která je fakt tak jako nejvíc obecná, co může být, protože ty si jako ne, Nevím, jak jako to mají třeba jiní autoři, jo, ale já se třeba moc netrakuju to, co jsem vzala, odkud. Jaký to je jako, jako inspirace, že bych si řekla: Hm, tenhle koncept postavy jsem vzala od tenhle, tenhle nápad jsem viděla tady. A to, že jsem. Prostě šla po ulici, najednou mě něco napadlo, tak já jako by nevím, jestli to bylo to auto, které kolem mě projelo, nebo ty, ta dvojice, která šla přede mnou a držela se za ruce. Jako by občas to přijde úplně z ničeho nic a říct to takhle obecně je trošku ubíjející. A pak jako si máš vymýšlet nějakou omáčku, vařit doslova do písmene z vody. Souhlasím mm-hmm. s Martinem v tom, aby se ptali jako víc konkrétně. Jakože některé věci, já se třeba pamatuju některé věci jako koncepty nebo něco, co jsem třeba vzala nebo odkud jsem to jakoby, přitáhla, ale bylo že něco, co mě jako inspirovalo. Jako konkrétní věci. Nebo ne, ne, tak to možná ještě to jo, ale jako já nevím. Jako kde bereš inspiraci, prostě ode všat. To je jako už jenom to, že že člověk si udělá jako snídaní nebo se jde vysprchovat, tak něco ho přitom napadne a já jako taky myšlenkově nejsem schopná trakovat to. Takže protože jsem si udělala tady ovesnou kaši, tak mě napadlo to, že nevím, hlavní hrdinka na konci nové knížky umře.
0: A stane se to na konci konci nové knížky, kterou teď rozhodně napíšeš netuším,
1: mm-hmm. ale je to jako příklad, jo, prostě, uh, i prostě chápu, odkud ta se asi skl... chápu, odkud ta jako otázka vychází, protože myslím si, že každý má v sobě takový to jako nepatrný, hm, tady jako odemknutu formuli na to, abych byl úspěšný spisovatel jo. Jo. a tohle z určitě bude ta otázka, která mi to odemkne mm-hmm. není
2: není mm-hmm. Takže se shodneme, že odpověď na otázku, kde berete inspiraci, z ano. Ano. Kde berete inspiraci, ano. Je to
0: tak. Ale mně přijde, že to je snad, jakože já, není to tak, že bych jako poslouchala nebo četla nějak extrémně moc rozhovoru s autory a většinou nevyhledávám. Hleda, že by mě nějak extrémně zaujaly témata, to v té knížce mám, ale jinak jako nevyhledávám... Nějak, přešel, že bych dočetla knižku a řekla si, teď si musím s ní všechno autorovi a poslechnout si s ním všechny rozhovory. Ale je pravda, že většinou jako ty rozhovory, na které jsem narazila a přišly mi, že jsou extrémně zajímavý a hrozně jsem se z nich dozvěděla, tak nikdy neobsahovali otázku, z čeho čerpat inspiraci. Tím říkám posluchačům našeho podcastu, že můžete vyprotnit zajímavého. <laughs> Zazněla <laughs> otázka, to je znamení. Každopádně, zmínili jste formule na to být, Úspěšný spisovatel, což se mi strašně hodí, protože na to chci navázat tím. Ani ne, jakoby, jak se stát úspěšným spisovatelem, ale jestli vlastně existuje něco jako úspěšný spisovatel, víceméně, jako, co to pro vás znamená. Je to komerční úspěch, nebo je to to, že když se řekne čeští spisovatelé, kteří píšou fantastiku, tak všichni řeknou Bečan Bílková, což mimochodem je docela dobrý duo. Možná byste měli jako zauvažovat nad tím, že byste spolu napsali nějakou knihu.
1: Hmm. Ale jestli jakoby
0: zvládnete zvládnete říct, jakože jestli máte ten moment někde v hlavě, kdy jste schopni říct, teď jsem úspěšný spisovatel, až zvládnu tohle, tak budu úspěšný spisovatel nebo spisovatelka.
2: To je zase další hrozně... (laughs) Za mě obecná uh-huh. otázka, protože záleží na každém no, člověku, jak, ty, si, já se ptám jak tebe. si ten úspěch nadefinuje. Já se ptám
0: tebe. Chci vědět, jestli ty máš okamžik, kdy jsi si je zastavit a říct si, v tuhle chvíli jsem, jsem úspěšný spisovatel. Až se tohle stane, nebo když se tohle stalo. Je,
2: za mě, je to jenom teorie, nemám ji ověřenou v praxi, uh-huh. ale za mě by se museli potkat uh, dvě věci. Za prvé, abych uh, se tím dokázal uživit, uh-huh což znamená, že bych byl spisovatel, který je tak produktivní a tak jako populární, že si to lidi kupují a že to čtou. A druhá, druhá věc, která by se s tímhle komerčním úspěchem musela potkat, by byl nějaký můj pocit toho, že nejenom, že mě to baví, ale že si myslím, že to dělám zároveň dobře. A není to jenom prostě uh, plitký výblitek, který je sice komerčně úspěšný, ale vlastně stojí za starou belu, mm. Takže já tam mám ty dvě roviny. Na jedné straně komerční úspěch, na druhé straně uh, komerční úspěch, který mi vlastně umožní psát na, plný, uh, na full time. A druhá rovina je prostě takový ten vnitřní pocit. Já to asi nedokážu víc popsat, ale prostě vnitřní spokojenost, hrdost na to, že je to asi jako dobrý z mýho pohledu a to si musí každej tohle vybalancovat, vybalancovat sám, jak to má tu (laughs)
1: No, (laughs) Já vzhledem k tomu, jaký jsem perfekcionalista, tak já asi nemám žádný nějakou pomyslnou čáru, kdybych si řekla, hej, jsem úspěšná, Pro mě úspěch je už v tom, že mě chtějí nějakým způsobem vydat a po případě mě tu a tam někdo osloví, jestli bych třeba nenapsala povídku, nebo někam jako nejela na besedu. A já si totiž takhle, já chápu i to přání toho, že jsi tak radši úspěšná, což by bylo samozřejmě taky jako hezký, kdybych Mohla mít tady zaplaceno víc zepsaní, já nevím, nájem, nebo abych mohla mm, si udělat nějaký writers retreat někam prostě do, do divočiny a napsat za den knihu, když si tam vody na dovolenou a podobně. <laughs> to je jako je hezká představa, je to teda stále představa, nevím, jak, vím, že jako je spousta autorů, který se uživějí v Česku psaním, třeba, že to tak nevypadá, tak ale prostě jsou. Zároveň, ale to jsou fakt mm-hmm. lidi, který jako musí vyplodit tu jednu knížku za rok, což je sám teda, myslím, že tlak jako o sobě, když seš fakticky, už ti to nejde podle mě, to, to řemeslo jako takový, jde ti víc fakticky do toho zaměstnání, jakože ty, tvoje zaměstnání je být autor a tím pádem fakt musíš tu knížku vyplodit jako za ten rok. Není mm-hmm. nic, že by ses mohla dát pauzu nebo něco, protože pak samozřejmě nečekaně, netušeně nemáš co jíst, že jo? No, a takže tohle, toho, já jsem třeba ráda, že tenhle ten tlak tam zároveň jako nemám. A upřímně, já třeba, že psaní beru jako jedno ze svých velmi jako základních, jako by kdybych se měla popsat nějakým způsobem, tak je to jedno z těch věcí, který, na kterých se jakoby zakládám svou osobnost, tak pořád to není to primární gro, který já jako... Mm-hmm jako potřebuju mít jako úplně stoprocentně, takže a já sama za sebe, i co se týče jako mojí osobnosti, i jako mýho mentálního zdraví a tohle, co to já potřebuju dělat něco jiného, než jenom sát. Já hmm. jsem, měla jsem, mývala jsem v dospívání jako to, že jsem fakt byla třeba týden na chatě a psala jsem tam nonstop a bylo to jako super, to psaní šlo, ale zároveň jsem byla jako čím dál, čím více jako asociální a potom jsem jako vracet se zpátky do té společnosti i pro mě bylo jako hrozivě těžké. Navíc já ty lidi potřebuju k tomu, abych zaměstnala ty myšlenky jinak a ta kreativita proudila jinýma směrama, nebo ta kreativita se naopak jako odpočívala. Takže pro mě sice by bylo hezký mít, nevím, poplacený nájem třeba z mýho psaní, ale nedovedu si představit, že bych to dělala full time. Já mm-hmm. potřebuju mít i nějaký jiný zaměstnání, než jenom to, že si představuji, že sedím u toho celý den a píšu. Což si myslím, yeah. že stejně jako autoři tak, tak, jako tak nedělají. Pak máš takový ty, uh, jsou hodně zajímavý, různy, jako studovat ty denní režimy autorů, který to mají jako naplnějí úvazek a zjišťuje, že prostě nevím, třeba pláctu Stephen King, napíše sice třeba 2000 slov za den, ale pak třeba odpoledne čekuje e-maily a jde se projít na procházku a večer má nějaké já nevím, kouká se na fotbal a toto jako plácám, jo, to si vymýšlím. Mm-hmm. Ale jako by, že taky A ještě není... u
2: toho psaní frčel na koksu, takže mu to šlo s <laughs> A tak
1: teďka už nefrčíš, že jo. Slyšeli to, to, byl to ty první začátky. tady, přátala. To byly ty začátky. Já myslím, že jediný... Dvaj...
0: Mm-hmm,
1: je, jako on o tom i zajímavě mluví, právě má i tu knížku o psaní, že jo, kde on o tom yeah, píše jako docela super skrupulí. Knihu, já to doporučuji přečíst. Um, já myslím, že jediný
0: autor jehož nějaký jako režim jsem někdy asi slyšela, nebo ne, že bych to sledovala, ale prostě slyšela, byl Sanderson, který to má fakt jako, jako že na směny. A to ano. je potom člověk, u kterého se nedivím, že ti po, po konci pandemie řekne, že nějak se mi stalo, že jsem napsala asi čtyři knihy, BTV. Pět. a nikomu jsem o tom neřekl. Hmm. Deal with it asi, což už no. mi přijde psychom. Už...
2: Jaký jeho civilní povolání, Sanderson? Je,
0: on je jako spisovatel. Spisovatel.
2: Je spisovatel vyložený a Krafel jo. jo, on
0: má prvé má vele úspěšný série, jako jeden z asi momentálně nejpopulárnějších autorů dospělých fantastiky, takže uh-huh. ty knížky, uh-huh. jako by on by byl v pohodě, i kdyby napsal Mistborn a nic jiného, si myslím. Uh-huh. Ale ještě jako furt produkuje a produkuje ty knížky jako úplně mega, jako tempo nechápu, to je prostě to nikdo. Psycho, velmi psycho. Uh-huh. No, a kromě toho učí, myslím, psaní. No, Podibne. ale tak to mám
1: vždycky třeba jako na semestru že to má jako, to je jedna přednáška že ho uh-huh. za týden, takže to není zase tak hrozný. Uh-huh.
0: Autorství jako zaměstnání je hrozně zajímavá věc, protože mi přijde, že dneska, když se řekne, chce chci být autor, chci být spisovatel, to, to, tak asi většina lidí si představí, chci sedět a psát příběhy, a, a, aby mě tohle živilo, to, že něco napíšu, OK. Někteří jdou o ten krok dál a řeknou si, tak když něco napíšu, tak potom přichází ty revize a, a budu tomu se to pravovat a musím číst, co napíšu několikrát po sobě a už mi z toho potom šibe a tak. Ale Dneska mi přijde, že když seš autor, tak musíš být zároveň i content creator, protože pokud nepro- nezvládneš zpropagovat svoji tvorbu dostatečně dobře, tak máš takzvaně smůlu. Mm, jakože cítíte to nějak třeba rozdíl mezi tím, když jste začali psát a versus teďka, anebo prostě tu, tu potřebu, jako kromě toho, že něco napíšeš, tak i prezentovat. Tohle jsem napsal, kupte si tu knihu, prosím.
2: Ano, a vy dvě jste uh, terčem častých mých frustrací. <laughs> a, <laughs> a jak jak to pojmout? Uh, víceméně já už, co jsem uh, napsal, kaziněsty, což už bude třeba pět <laughs> let. Tak takhle, já jsem měl vždycky hrozně rád sociální sítě, ale potom jsem dospěl do bodu, kdy mi to nedělalo dobře psychicky a zhruba před vydáním Kaziměstu jsem si úplně zrušil Instagram a všechny tyhle věci a udělalo mi to hrozně dobře, (laughs) jenže pak mi vyšla knížka a řekl jsem si, asi by bylo jako záhodno tam něco dávat a tak jsem si udělal Instagram, No, a dokonce jsem si založil YouTube kanál, a dokonce ještě existuje někde první video, který jsem si, uh, si natočil na ten založený YouTube kanál, uh, protože nikdy nespatřilo světlo světa. Uh, bylo to hrozný, nebyl jsem vůbec zkušený mluvit na kameru. Uh, postupem času jsem stejně zjistil, že mi víc vyhovuje mm. audio formát a podcasty obecně, ale uh, říkal jsem si, tehdy, že bylo záhodno a tak uh, jsem si znovu udělal Instagram a od té doby vlastně jako trpím a často to moje utrpení nalejvám na vás a na další lidi a věčně vymýšlím uh, nějaký plány a struktury a studiu videa a kurzy na Skillshare, uh, jak si zpropagovat knižku na sociálních sítích a ve výsledku z toho stejně nic není jako...
0: Jo, takže ty kurzy ti jakoby nepomáhají. Ne, kurzy o sociálních kurzy, kurzy, kurzy o sociálních
2: sítích. Jo, kur... Ano, kurzy o sociálních sítích z pohledu autora i v obecně. A stejně ve výsledku je můj Instagram uh, mrtvý, protože to vnímám jako nutnost. Uh, takhle, kdybych nepsal knížky, tak ten Instagram vlastně asi už ani nemám. Uh, protože jsem se naučil to nějak zredukovat, a mám tam zhruba tři typy obsahu: uh, což jsou jako morčata, polonazí chlapy a pokémoni, což jsou prostě takové moje jako stálice na Instagramu. A <laughs> já prostě nesleduju ani jako lidi z Bookstagramu nebo kolegy autory, protože jsem měl tendenci se s nimi jako srovnávat a nedělalo mm. mi to dobře. A aspoň jsem se teda naučil. Uh, Dělat to, že nesleduju každýho člověka online jenom proto, že jsem se s ním potkal naživo a že cítím tak, že bych ho měl asi sledovat, protože vím, že mi to potom nedělá dobře. Takže uh, takhle já se s tím peru vlastně od vydání knížky, pořád vymýšlím nový plány, pořád vymýšlím nový nápady, ve výsledku tam stejně nic nedám, takže tam jako občas něco jako přistane, když mám zrovna záchvat kreativity, smíchaný se záchvatem, měl bych tam sakra zase něco dát po dlouhé době uh, a tak
0: ty, alžbet vnímáš nějak jako potřebu tvořit na sociální sítě? Jako ne ani samostatně, protože že jo, my máme potřebu tvořit na sociální sítě i skrz podcast a tak, ale jako vyloženě skrz psaní. Uh,
1: jako takhle. Já souhlasím s Martinem, že kdybych se nepotřebovala propagovat jako autor, že bych asi ty socky neměla. Na jednu stranu mě jako to beru víc jako spojení s lidmi, který mě zajímají po případě se svýma kamarádama, co dělají. Přece jenom přes ty socky se snadněji domluvíme na kafe, než kdybych jim volala nebo psala, protože dneska už se to honsto prostě neděje, že jo. Spíš si napíšeš slide into someone's DM. <laughs> <laughs> a a, a nebo, nebo na Messenger, že jo. A, takže, takže jako tohle z toho pro mě je takovej, jako já jsem si myslela, když jsem, když jsem napsala s kouřenou, že jako to prostě samo, ty lidi to objeví jako prostě sami, že jo, tu knížku, mm-hmm. že, že nebo mm-hmm. v případě, že mi to zpropakuje nakladatel. Vzhledem k tomu, že tam nebyla taková velká propagace a Humbuk se teprve rozjížděl na, mm-hmm. jako, jako samostatně, tak jsem tak, jako, co, tak jako nějak i tak tu knižku jako pár lidí nějakým způsobem objevila, za což jsem jako moc ráda, ale jako to, že pak jsem jako si musela vlastně vymýšlet, co musím jako postovat v rámci toho, aby mě někdo jako viděl a třeba ho to zaujalo a tu knižku si přečetl. Tak jako bylo to taky trošku střed s realitou, na no, tohle z Ale zároveň jako já prostě beru i bohužel to, že dneska to už jsme říkali menula, že prostě autor si nemůže dovolit být ten. Pokud na to teda nemáš člověka zaplaceného samozřejmě, takže nemůžeš si jako dovolit být ten autor tady někde na půdičce, který mm-hmm. fakticky ti vyplivne I klidně tu jednu knížku za rok. Mm-hmm. Ale jako musíš. Dneska už je ten svět tak propojený i skrz ty sociální sítě, že se od tebe jako víceméně očekává, že jako. Budeš nějakým způsobem i reagovat třeba i na ty recenze, že jo? Yeah. Jo. spíš pseudo recenze, <laughs> pseudo názory, uh, <laughs> který lidi mají na tvoje dílo a že bys na to měl nějakým způsobem reagovat mm-hmm. a po případě jako dávat prostě v podstatě se zaprodávat, což je, myslím si, že naprosto běžná praxe mezi autory pokud vím, kdykoliv se o tom bavím, a jak s myslíš kule? to za prodávání? Že jsi prostě prodejná kurva. <laughs> Slyšel jste to první přátel. <laughs> <čátala. laughs> no prostě, že pokud jako fakt můžeš, tak jako nevynecháš, podle mě jako neznám nikoho, kdyby vynechal příležitost jako se třeba jako setkat s nějakýma a přesně jako jít na nějakou besedu, nebo uh, jako jít někam podepisovat knížky, jakože fakt neznám oh, autora, který by
0: že to není o tom, Aha. že ty hrozně chceš vidět svoje čtenáře, protože jsi strašně sociální. Ty prostě jenom chceš, aby se o tom mluvilo. Aby jsi
1: prodala víc knih. Samozřejmě chci vidět své čtenáře. To, je, jako to jde roku v roce s tím, že jo? Vidíš ty lidi, kteří si tu knížku koupili. Jakoby. A četli třeba, že jo? Jo, takže... Což já jako to říkám naprosto jako člověk, který miluje psaní, který fakt jako si od nějakých osmi jako let už maloval, že prostě fakt budu slavná spisovatelka, že jo. Ale to, že si k tomu prostě musíš postavit tak, to, abys byla slavná spisovatelka, taky jako nedělá jenom to, že tvoje knižka bude někde v regálku, v knihkupectví, ale že musíš proto taky něco udělat, jakože fakt se snažit spát všude a... Mhm. Uh, usavírat spolupráce a posílat klidně i recenzáky lidem, že jo, já jsem třeba dělala taky zkouře, se zkouřenou z kamene, jakože jsem si třeba nakoupila dalších pět knížek navíc, jenom abych to prostě mohla někomu posílat. Jakože vlastní, vlastní vlastně.
0: Jakože ty si koupíš svoji vlastní knihu za své peníze. A můžeš u toho samozřejmě myslet na to, že o, část z těch peněz dostanu zpátky, tu já nevím, kolik dostane to za jeden výtisk, ale prostě jo, to, tu, tu dostanu zpátky. A pak to posíláš lidem, aby si přečetli ty knihy, které no. jsi sama napsala a sama si koupila. Tak? To je psycho.
1: Jo, ale tak to, to se taky prostě děje, že jo. Pak samozřejmě obesíláš všechny ty bookstagramery, a book you, booktubery a podobně, aby si prostě tu knižku přečetli, aby ti na to napsal nějaký názor za to, že zda daj, jako jim to pošlej zadarmo, že jo. Mm-hmm což bohužel jako vytváří takový ten ne, nevy, nevyslovený jako tlak a myslím, že je hroznej. To, že ty někomu pošleš knížku, tak jako on by měl, a opět zdůraznuju to měl, ne, že je to má udělat, protože to je prostě nesmysl s tou spolupráci, že automaticky ta knížka musí být hodnocená kladně, že, jo? To, což jako málo kdo, ale autoru, jako by, asi, úplně, asi
0: úplně schválně neposíláš knížku, Někomu, u koho čekáš, že se mu nebude líbit.
1: Ano, jako, myslím si, že spousta autorů to bere tak, jak to jako leží a běží a řeší hlavně ty čísla, že jo. To, že potom mm-hmm. ten dotyčnej není třeba ta cílovka ty knížky a může mu tu knížku jako velmi hustě sepsat a ten autor to nečekaně netušeně neunese, protože všichni máme křehká eka, že jo.
0: A když dám ty vole pěti kilo za vlastní knížku,
1: nadzázkou.
0: když dám pěti kilo za vlastní knížku, bych ji někomu poslal, a ten člověk řekne, té vy na to s nikdo nekupujte. Tak jakoby. Z pohledu.
2: Hele, já jenom z pohledu. Dát, proměn, já jenom řeknu. Z
0: pohledu autora chápu rozhoštění. Z pohledu hmm. toho, co reálně jsem, a to je Bookstagrammer, Booktuber. Jsme bookpodcastři, Castři, Alžběta? <laughs> to je něco takového. Um, je to tak? Bohužel, člověk nemůže čekat, že za recenzní výtisk zaprodáš svoji tvé duši.
1: No, by... ano. Je to tak? První, Martina.
2: V pohodě. Já jenom doplním, že z pohledu autoráty občas nemáš uh, na hmm. výběr, komu to pošleš. Uh, teďka řeším čerstvou věc, uh, Zašek měl problém udat svoji knížku v klasickém nakladatelství tak zkouší pointu a teďka vlastně už má sehranýho jako redaktora, má sehranýho ilustrátora, sazeče, všechno. A teďka mu bylo z pointy doporučeno oslovit bookstagramery kvůli propagaci. Potíž je v tom, že vlastně jsme zjistili, že bookstagramery tvoří v drtivé skupině úzce zaměřenou jako sortu tvůrců, nebo jak to říct, že prostě drtivá většina boxerů v Česku se zaměřuje ano. primárně na Young Edal. Protože to
0: ti přinese největší a publikum. A jsou hodně
2: fakt jako specifické ano, a jsou specificky zaměřený na tady tuhle tu mm-hmm. sortu lidí. Uh, ti, co se zaměřují na něco jiného, jakože najdeš, najdeš ty lidi, ale yeah. hrozně málo, kteří se zaměřují třeba yeah. na dospělou literaturu, kteří se zaměřují uh, prostě mimo, mimo takový ten hlavní proud, a ti potom mají mm-hmm. ty čísla jako menší a ty potom musíš zvažovat Jakože když tady víš, že vlastně my dosadáme od nakladatele mm. pět výtisků zadáčeho, což je, jeden si necháš rozdáš rodičům <laughs> babičkám, dědečkům a, a zbytek na propagaci si prostě musíš, kusit. sice máme nějakou mm. autorskou slevu, ale musíš do toho investovat prostě ty peníze Uh, a teďka vlastně komu to jako chceš poslat, že většina lidí dělá ten stejný jako typ literatury a ty se navíc jako ještě musíš řídit číslama. Já jako můžu to poslat tady jako člověku, který uh, se sice zaměřuje na můj typ literatury, ale sleduje mm-hmm. ho jenom několik stovek lidí. Vyplatí se mu to, když já musím investovat prostě peníze vlastní do těch vytisků, nebo mám jako zvolit někoho, kdo má tu publikum v řádech tisíců, ale úplně nečte to, co já píšu a tam mi právě hrozí, to, že potom se dočkám jako té negativní recenze a spíš to ty, ty lidi jako odradí. Je hrozně těžký tohle já, vybalancovat. A já jsem viděla to...
0: Zaškovou knížku Usol a to si myslím, že byla dobrá volba pro Zaška. Jakože se Aha. hezky střetlo. To...
2: Ona, už něco, ona on už něco sdílela? sdílela,
0: sdílela to, že jako by normálně nezdílí věci s pointy, ale že tohle je jako zaujalo, takže sdílela jako ten, ten point a post.
2: Aha, to bych ji možná mohl začít sledovat. Já jsem ani nevěděl, já ani nevím, komu on psal ve výsledku. <laughs> jo, ale myslím si, zrovna tam
0: takže... jsem si říkala, že je to docela dobrý střed toho, že Sol má docela jako velký účet. A ono tak je o tom, že jedna věc je mít velký účet, druhá věc je mít velký účet, který mu lidi věří, což reálně nevíš, pokud toho člověka nesleduješ.
2: Mm-hmm. A... A pokud si myslím, tak Sol si, si doporučovala ty zrovna. Že
0: A myslím si, že Sol jo. lidi věří má větší účet a zároveň čte široce, bych řekla, že se neomezuje na prostě uh-huh, jenom Yangovku, nebo, nebo nebo jenom dospělou, nebo jenom fantastiku, nebo jenom třeba artové věci a tak, takže si myslím, že je to jako dobrý, uh-huh. dobrý, uh, dobrý uh-huh. střed všeho, co by tak zašak mohl chtít. To je mimo, pardon, <laughs> ale to je další věc, co je že jako že nechceš, aby tvoje knihu četli lidi, pro který nebyla napsaná. Já Vždycky miluju se uh-huh. autorů a já myslím, že nejsem si jistá, ale myslím si, že ty jsi to řešil na té debatě, kterou se měla na Homebook Festu, který byl poslední. A uh-huh. Jestli lidi řeší, pro jakou cílovku píšou. A mně přijde úplně absurdní, uh-huh. nejsem autor, takže nevím, ale z pohledu čtenáře mi přijde úplně absurdní nemít v hlavě, pro koho píšeš. Ty nemůžeš napsat přece knihu, která se bude líbit všem.
2: Taková knižka neexistuje na světě, která je pro všechny. V
0: tom případě musíš mít jako...
2: Ty jako musíš jako vědět... Hele, aspoň zhruba se říká, že bys měla mít modelovýho čtenáře, ale ty víš, že já když napíšu uh, prostě uh, svého hvězdopravce a svoje kazimě, vím, že to nebudu dávat Jasně. mámě svojí. Takže si to si přečte, protože to napsal její syn. <laughs> ale když si vezmu jako čtenáře, tak to nebudu dávat svojí mámě, která které vím, že nemá ráda fantastiku a která prostě má ráda těžké mm-hmm. detektivky nebo historický yeah. prostě romány. Jo, takže ty zhruba jako víš, pro koho to píšeš. Potom, kdo potom šáhne v reálu, jak s tím se naloží, třeba nejenom v nakladatelství, mm-hmm. ale i v knihkupectvích, kdy třeba svého hovězdopravce nacházím pravidelně v dětské sekci. A pak, já už jsem to asi i někde říkal, že nejhorší bylo, když jsem objevil na Instagramu v uvozovkách recenzi. A názor nějaké slečny, která psala, že tu knížku nepochopila, pak jsem kouknul na její profil, zistil jsem, že je jedenáct, tak jako... To se
0: nemůže zlobit ani na zjistil. toho čtenáře, ani, ani na autora, ani na nikoho. Ne, protože právě to nemůžeš, nemůžeš. Jenom nemůžeš, potom, nemůžeš. že knížka se mu dostane do ruky. Jo, přesně. Prostě se to nepotkal. Máte to takhle nějak, jako když ano. píšete, říkáte si, a asi tím úplně říct, jestli máte v hlavě člověka ve smyslu, bude tomu člověku 19 až 25, bude to dívka, která studuje humanitní nějaký obor, která ráda chodí po škole jezdit na koni. Ale jestli jako zhruba máte něco jako... No, vy se smějete, ale podle no, mě na tohle by se cílilo říct, dobře, že... jo? Jakože Horse Girls? Nepodceňovala bych to.
2: <laughs> M- můžu ti říct, že stoprocentně vím, že převážně to budou číst holky. Uh, protože drtivou většinu čtenářské základny v Česku v rámci tady tohohle mm. mýho žánru a zaměření, což o tom se bavíme o těch modelových čtenářích, uh, já vím, že píšu prostě pro náctiletí a vejš do nějakých prostě třiceti a to kvůli věku hlavních hrdinů. Třeba toho Nineharta, na kterým dělám teďka, tak ten se bude spíš blížit mm. do dospělé fantazii, než tady tomu... Uh, já nechci říct ani New Adult, co jste řešili minule v, v podcastu, teďka <laughs> řešilo se to i na letošním světě knihy, ale věkově prostě víme, že to bude pro starší publikum a už nevím, je na co si vlastně jako někoho, pro,
0: pro koho jako píšeš?
2: Jo. jo, takže první dvě knížky jsem věděl, že to bude zhruba hmm. pro lidi mýho věku a... Uh, Věku těch postav, teďka vím, že to bude pro starší čtenáře fantazy, ale vím zase, že nemířím na lidi, kteří mají rádi prostě, já nevím, mm-hmm. Žambocha, kotletu, protože to není yes. česká akční škola, jo. Bude to furt něco jako divného, mího mm-hmm. prostě a tak. Ale jako vím, že prostě to budou stejně číst v většině ženy, protože ty tvoří masu té čtenářské základny tady v tomhle tom proudu, mm-hmm. ve kterým já třeba píšu. To ty ale není to tak, že bych jako si automaticky pardon, ještě není to tak, že by automaticky řekl, vím, že to budou číst holky, tak tam musím zvlátnout nějaké ženský témata. Tak to není. Spíš jako ved, vedu v paternosti vím, kdo to zhruba bude číst, ale není to tak, že bych to vyloženě šil na míru tomu mm. čtenáři tak.
1: No, uh, Já mám se stále řídím tím, že to, co píšu, bych chtěla sama číst. Mm-hmm. Takže vzhledem k tomu, že můj tak jako roz jak bych to říkal, ten jako rozhled, co se týče jako žánru, je docela široký. Mm-hmm. Tak jako pořád bych, po, pořád směřuju, protože mentálně mi, mi přijde, že občas mi je pořád taky jako pět až 15 let. <laughs> <laughs> tak se snažím to jako spíš jako pro ty dospívající a dospělí, protože stejně, jak říkal Martin, jeden, které jako většinou základ jako čtenáctva tvoří ženy, A to i tak, že když napíšeš prostě young adult, tak to jsou schopení číst ženský i ve 40 v 50 letech, protože prostě to táhne. Což já jako chápu naprosto, jako ten appeal jako young adult, jako žánru takovýho, takže plus minus tady do z těch jakoby míst Něco, co, co bych jako četla určitě já, ale taky nemůžu říct, že tahle ta knížka je specificky pro 27-letého tydýta, který prostě má humor 13-letého chlapce a, a libuje si v depresivních tématech případně v konci světa a podobně, takže...
0: Teď jsem úplně outovaná, ale úplně jako brutálně. How?
1: Yeah well, jedna buňka. <laughs> to je ano.
0: No a pak se stane, že se vlastně vaše knížka dostane do rukou někomu, kdo je někde úplně jinde a hledá něco jiného a třeba mu to doporučil kámoš, který čte něco jiného a neuvědomil si nebo mu nedošlo, že um, tohle asi nebude nejlepší kombinace. A nebo prostě člověk chce zaexperimentovat, tak sáhne po něčem, co normálně nečte. A já specificky směřu na lidi, uh, kteří píšou online svoje názory um, na knihy. Když si někdo takovejhle přečte vaši knížku a nesedne mu ne proto, že by nebyla kvalitní, ale proto, že prostě mu nesedne žánrově nebo z jakýhokoliv jinýho důvodu, jak jednoduše se pro vás rozlišuje, budeme tomu říkat negativní recenze, všichni tím víme, co myslíme, um, Někoho, kdo je pro vás relevantní čtenář a někoho, kdo pro vás není relevantní čtenář. A já to říkám jako nerelevantní čtenář s tím, že prostě to je někdo, kdo byste nečekal, že si bude chodit kupovat vaše knihy, protože si nekupuje obdobné knihy vašich, jako vašim knihám. Jak těžko se rozlišuje, OK, tohle napsal někdo, kdo čte podobné věci, jako, jako píšu já, tak z tohohle si asi něco vezmu nebo nevezmu versus tohle někdo jehož, Názorně v uvozovkách nezajímá, protože prostě by by to pro něho nebylo dobré, ani kdyby to bylo top žánru.
2: Záleží, kolik uh, informací je dostupných o tom pisateli. Pokud hodně, tak uh, se to rozlišuje snadno. Pokud uh, se ta v uvozovkách recenze mm-hmm. objeví na Instagramu a já se můžu prokliknout na profil toho dotyčného nebo té dotyčné, zjistit, co je zač a zjistím, jestli je to relevantní čtenář nebo není, tak se rozhoduje snadno to stejné třeba na databázi mm-hmm. knih, kde se dá prokliknout na profil a tam je těch informací méně, ale zhruba se dá aspoň kouknout, co ten člověk hodnotil. Udělat si obrázek o tom, co čte za ostatní knížky a na základě toho se dá rozhodnout, jestli to je relevantní nebo ne a potom taky obsah toho sdělení, že jo. Když vytvíš? jako někdo napíše, je to blbý, tak jako co si z toho mám mm-hmm. jako prostě vzít. Jasně. Jo. A ještě mám takovou krásnou jako storku s chodou z dneška. Jsem uh, prostě zjistil, že na megaknihách se dají psát jako, <laughs> <laughs> tak jako, že komentáře, recenze. A objevil jsem tam svého hvězdopravce a dneska se tam objevila, dneska jsem tam objevil hodnocení, má to teda tři hvězdičky, takže to není hrozný. Ale je tady uh, je tady krásná jako věta bla bla. bla, 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 bla neoddychla jsem si u čtení, mm. což je jako myšleno jako mínus mm-hmm. u té knihy. A mě to donutilo, já možná teďka úplně odbíhám bokem, ale hrozně mě to donutilo dneska k zamišlení, nakolik uh, jako lidi, čtenáři, já nechci říct jako zdegenerovali, ale spíš zdegeneroval pohled na knihy jako na něco, u čeho člověk nutně musí vypnout. Jo, jo. jo? nebo jako... Jako ten pohled, pohled na knihy jako na věc, u které a, nemusím používat víc než tři mozkový buňky. Pohled na knihy jako na něco, co a, večer schropu u televize jako ordinačku, jakože kde se to jako vzalo, že u knihy si musíš oddechnout, že je to nějak jako že ti to prostě ne- nepostaví nějakou výzvu před tebe, nějaký jako myšlenkový a, filozofický přemýšlení, jako kde se to vzalo, jakože neoddechla jsem si u knihy, tak automaticky je vězda dolů. Mm-hmm. Jenom tak jako na okraji, že mě to docela pobavilo a v rámci té jako relevance, je, jak moc si tohle mám, jako co si z toho mám jako že Jakože neodechla jsi z u knihy, tak asi máš špatný přístup k těm nějakám tím pádem prvně... Tahle tvoje, ne, ale fakt, tím pádem pro mě tahle, tenhle tvůj názor není relevantní, protože jestli fakt k tomu přistupuju, že to je to jen mm-hmm. jako spotřební zboží, který mě má na chvilku vytrhnout z reality a nepřinít žádný nové myšlenky, nepřinutit mě jako přemýšlet, tak sorry, ale nejsiš můjčenář a nepíšu pro tebe. Tam si někde jako omalovánky Já bych tohle a docela, a docela možná brala jako,
0: jako, jako dobře napsaný názor v tom smyslu. Kdyby to, kdybych tohle viděla já, vidím knihu, která mě zaujala a je u ní názor neudechla jsem si o knihy, je to pro mě negativum, tak já to neberu jako negativum, pro mě to pozitivum. Takže vím, že ten člověk odebral tu hvězdu za to, že to pro něho bylo nějakým způsobem náročný a věřím, že jsou lidi, kteří na to narazí a řeknou si, mm-hmm. jo, ale tohle já vlastně chci. Takže i když, tady te... I když pro toho člověka je to negativní, ano, ano. přijde mi naprosto validní, že ten člověk se to strhal hvězdu, protože prostě to pro něho bylo negativum a nemyslím si, že názory na mega knihách a tím nechci hánit na knihy, ale si, že se názor na mých knihach mají mít nějakou Jasně. jako extra intelektuální a tady rozbornou hodnotu, co se týče těch knih. Samozřejmě, ale přijde to mi to vlastně. jako rozhodně lepší alternativa, než napsat, hmm, odečítám jednu hvězdu a nedozvíš se za to, no. Ano, to by jak, jak jednoduše si ti rozlišuje, co pro tebe je relevantní názor a co pro tebe není relevantní názor?
1: Asi jenom v tom jednak na jaký platformě je to napsaný mm-hmm. a to, kdy mi tenhle jako čtenář neposkytne třeba, že jsou záhodlouhý diskuze o tom, jestli by si autoři měli psát, nebo teda ne, měli psát. Oni se je taky píšou, ale měli číst recenze. <laughs> měli jako by nevím, no. Měli, jestli by se měly číst recence a, a po, po případě, nebo jako názory na své knihy, a jak na to reagovat a podobně. Pro mě je nerelevantní názor Lomeno recence v momentě, kdy tam mám všechny důvody, typu ta knižka byla tak stračka, už ať to už nic jako ta autorka nic nepíše, po případě, když tam se přidává moje oblíbené ad tedy no jde vidět, že autor, lomeno autorka, nemá s, tímhle, s tím Honstím moc zkušeností, jakoby to, že něco napíšu špatně, neznamená, že s tím nemusím mít zkušenosti. Mm. Na prvotinu dobrý. Na prvotinu dobrý. Jo, a ty jakoby jasně, je to hezký, díky za tvůj názor a já si s toho můžu odníst, teda vlastně jako co... Díky Oblastně. za tvůj názor,
0: je úplně nejlepší. Od... Nepište, prosím, odpovědi na recenze, pokud to nebude něco jako, jakože tohle byla očividná dezinterpretace, a chci to jenom vysvětlit. Ale jakože, nepište, prosím, a já vím, že vy dva nepíšete názory na recenze stylem, že byste tady vykopírovali recenzi a nějak si jako extra stěžovali, ale kdyby existoval vesmír, ve kterým bych vám poradila, pište odpovědi na recenze, tak děkuji za tvůj názor, je asi nejlepší odpověď na světě.
1: To je jako tak krásně jo.
0: pasivně agresivní.
1: Jako, co si z toho mám vzít tady z toho, že mi řekneš, že moje kniha je sračka. Jako, mám mít teďka jako si jít brečet někam do, do, jako, do kamrlíčku a říct si zlomit své pomyslené autorské pero a už nikdy nic napsat. <laughs> jako, ne, vážně, já bych chtěla vědět, co, jako, co, co tím vlastně ten jako autor toho, toho příspěvku chtěl říct tady tímhle. Je. S tím. jako, mě...
2: Ono je asi důležité uvědomit si, že to není myšlený no to... Vědku jako na tebe, jako na autora, ale spíš ano. možná pro. No, tak víme, čtráře. že někteří
1: třeba píšou i rovnou autorovi, že jo? To je jako pravda,
0: půj...
2: A... ano. A... Jako ano, máme takové jedince ano. v Česku, nebudeme jmenovat, ale máme. Dokonce jsou velice kreativní. To už je asi vlastně
0: úplně jiná kapitola. Ale je pravda, že to je věc, kterou asi jsem řešila, jako já jsem ji řešila hodně. A v době, kdy jsem byla víc frustrovaná a agresivní, než jsem teď, nevím, jestli jsem teď víc vzadu, nebo jestli jsem jenom unavená životem a už nemám energii se hádat. <laughs> ale...
2: A přejiždět knížky autama, by... seka negativita do nich se pálit v A i
0: negativita jen strašně vysává. Ale jakože... Je. Asi už to, a já to potřebuji přidat jako futnout tady téhle konverzaci. Hmm. Asi už to není, jakože říct, negativita tě vysává mi přijde, trochu implikuje, že nemůžeš vyjadřovat negativní názory, což si nemyslím, není pravda, ale, ale já jsem musela pro svoje duševní zdraví změnit formu, jakou sděluji svoje negativní pocity, protože být ve stavu konstantního nasrání pro mě bylo velmi unavující. Já jsem byla ve stavu kon, konstantního nasrání třeba dva roky v kuse a musím říct, že to nebyl dobrý směr pro moji hlavu. Věřím, že jsou hmm. lidi, kteří to zvládají, ale mít možnost teďka sednout si za tu kameru nebo před ten, před ten mobil, protože to je kvalita mého nahrávání, sednout si před ten mobil a vědět, že je pro mě duševně velmi v pořádku ty věci, které se mi nelíbí, jenom vysvětlit, aniž bych u toho hmm. prohazovala knihu oknem, je pro mě velmi osvobozující. I když je to za cenu jako nějaký ztráty publika a tak, ale zase můžu v noci v klidu spát. Říkáme tomu ne. character development u nás. <laughs> ale to je, to je prostě další věc, kterou jsem chtěla dodat tady k té konverzaci předtím, než jsem se vydala tady na tuhlenstu, uh, tady potřebuji ze sebe své emoce, cestu. A to je to, že jako názory na Instagramu, za mě osobně, nevím, jak to mají ostatní, ale prostě za mě, já to nepíšu pro autory. A myslím si, že většina lidí, kteří píšou, říkejme tomu recenze, na Instagramu, dávají videa na YouTube, a píšou na blogy, prostě vlastně to nedělají pro ty autory. Ty jako podle mě tvoje role jako, jako role někoho, kdo je knižní bloger, někoho, kdo je knižní vlastně influencer na Instagramu, na YouTube, na, na, na TikToku, bohu ví, kde jinde. Tak tvoje role, ty nejsiš redaktor. Ty nemáš tomu, kterou vypomáhat zlepšovat tu knihu. Ty seš člověk, který si tu knihu koupí nebo půjčí a přečte a zprostředkuje svůj zážitek a svoje názory na tu knihu ostatním potenciálním čtenářům a řekne jim, tohle od té knihy můžete čekat. Ty seš ten člověk, který do jisté míry má podle mě zprostředkovat uh, nějakou protiváhu marketingovému oddělení nakladatelství. Protože úkolem marketingovýho oddělení mm-hmm. na není říct: Tahle kniha se vám bude líbit, protože tohle, 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 ale zároveň tohle, tohle je strašně špatný a tohle jsme úplně nedotáhli. Tak toho si nevšímejte. Ne, oni ti řeknou: Tahle kniha je skvělá, kupte si ji, protože potřebujou uživit sebe. <laughs> to je v pořádku. A proto je důležité mít na, tý, na, na tom poli online lidi, kteří řeknou, No, jako by tohle se úplně nepovedlo, a nebo jo, tohle se povedlo, tohle si přečtete. přečtěte. Ale tvoje role prostě není o tom, tahle kniha se tomu autorovi nepovedla a já mu řeknu, jak já si myslím, že by to mělo být napsaný jako líp. Ano.
2: Já. Souhlas. A pokud nějaký recenze nebo bloger má tyhle ty tendence... Uh, vždycky se může zkusit nabídnout uh-huh. autorovi uh-huh. autorce uh-huh. jako beta-čtenář, protože tohle je přímo ta rola, kde by se. A upřímně říká... si myslím,
0: že ze spousty blogerů, jakože minimálně ze spousty blogerů, který znám a který ráda sledu, by byly skvělí beta čtenáři. Já vím, že spousta z nich dělá beta-čtenáře, protože když seš jakože online blogger, nebo prostě, budeme to říkat bloger, a legislativní zkrátka znamená to všechny online platformy okolo knížek. <laughs> tak pokud tu, vě- mm-hmm. pokud tu, tu, tu svoji jako, roli bereš vážně, no, protože snažíš se to dělat dobře, tak si vytrénuješ tu hlavu, aby určitým způsobem přemýšlela o těch knížkách. A myslím si, že pro toho člověka je jako daleko jednodušší než pro někoho, kdo jenom čte a nesnaží se nějak vysvětlovat svoje pocity z knížek čtenářům. Jako říct, tohle funguje, protože blablabla, blah. tohle nefunguje, protože blablabla. Blah. Je spousta lidí, podle mě, spousta čtenářů, kteří jsou ti schopni říct, tohle nefunguje, nebo tohle funguje. A je méně lidí, kteří jsou ti schopni říct, tohle nefunguje, protože. Tohle funguje, protože. Mm-hmm. Jsme úplně odběhli někam, kde jsem nečekal, mm-hmm. že skončíme, pardon.
2: Ne, um. neumlávajte, mě to přijde hrozně zajímavé, se já, já, já. Protože já. jako souhlasím s tím. Jenom bych možná jako dodal se vším souhlasím, ale je při psaní těch recenzí potřeba počítat s tím, že žijeme v globální vesnici díky internetu a chtě nechtě, i když tyhle ty věci nepíšeš pro autory, ale pro ostatní čtenáře, tak autor na to s největší pravděpodobností narazí, tak jako tak. To je pravda. Jo, my to jenom prostě v paměti. Neznamená, to musím být super ohleduplný, ohled ohleduplnost je vždycky fajn. Ale prostě nemusím chodit po špičkách jenom kvůli tomu, že je možnost, že se autor objeví, ale je a objeví a přište si to, ale je potřeba to mít prostě v patrnosti, že ta situace může a pravděpodobně nastane.
0: Je pro vás frustrující narazit na nějakou takovou recenzi, se kterou nesouhlasíte, protože máte pocit, že. Tohle ten člověk dezinterpretoval, buď to protože oblíbená moje věta, ty jsi to nepochopil, anebo protože prostě je to jako úmyslně dezinterpretovaný a vědět, že jakmile na to zareagujete, tak vy jste ty špatní, protože automaticky vnímáme, že je špatně, když autoři reagují na negativní, řekněme, recence.
2: Já jenom ve zkratce souhlasím nechám na bědce, aby odpověděla. Já na tohle nedokážu odpovědět, protože jsem se mm-hmm. s tím nikdy nesetkal. Veškerá negativní zpětná vazba, kterou jsem dostal na knížky, tak s tou jsem i souhlasil, že prostě mám problém s psaním postavím, že je to můj problém, že na to musím zapracovat. Třeba nebo víc, nebo méně akčních scén, vím, že s tím bojuju. A jinak jako většina věcí mi připadalo, že spadala do kategorie tohle mi sedlo, tohle mi nesedlo na základě jako individuálního, neobjektivního pocitu, jako líbej se mi tyhle ména, nelíbej se mi tyhle ména, což je něco, jako, s čím ty jako autor pracovat nemůžeš, protože to je na každém. Jediná takhle věc, se kterou jsem se setkal, tak to bylo u našeho podcastu Díra, kdy vyloženě jsem četl určitou zpětnou vazbu a říkal jsem si, jako bavíme se o tom stejným podcastu, nebavíme se o dvou různých věcech, to jsem si kolikrát říkal a teď mluvíte úplně o něčem jako jiným, no a potom se dostaneš k tomu, že ti lidi jsou vlastně, nechci říct děti, ale děti, a že to není úplně ta relevantní zpětná vazba a dojde ti, že ti dotyční to asi špatně nepochopili. Ne, ne že by byli jako hloupí, ale že prostě nemají ty, řekněme, životní zkušenosti nebo rozhled nebo kapacitu nebo načteno natolik, aby to zvládli určitý témata zpracovat, takže to se vlastně mm-hmm. na ně ani jako nemůžeš zlobit ve výsledku. Každopádně na tomhle jsem nereagoval, takže já s tímhle moc mm-hmm. zkušeností nemám. Já
0: někdy až bych někdy takový pocit, že prostě čteš recenzi, na kterou bys mi odpověděla. Ale víš, že nemůžeš, protože kdybys to udělala, tak ty šit shitstorm a že jako, z toho čerpáš nějaký pocit frustrace nebo hmm, Jako a
1: Asi spíš než jako pocit frustrace, by to jenom potvrdilo to, že ne všem se líbí všechno nečekaně netušení, na <laughs> Jakože když jsem četla uh, nějaký jako věc typu, že v kostí třeba, že Siva je hrozně jako ukňouraná a že prostě jako dotyčně nesedla, tak mm-hmm. já jsem si říkala jako by ano, já jsem jí u napsala ona má být prostě hodně emotivní a, mm-hmm. a nevěřící si sama sobě a podobně, takže jako v pořádku, ale zároveň neopak mi někdo napsal já jsem se v té sevě hrozně věděla a jsem šťastná, že ta postava je taková jaká je, protože prostě to řešila emocema a ne rozumem, případě mm-hmm. silou takže to je jako, každý si na tom jako buď najde nebo nenajde něco. Ne, za, asi jsem zatím nenarazila na, na recenzi, která, na kterou bych si řekla, hej, na to, kdybych mohla a měla na to ty, asi ne koule. No, jakože to mi úplně, já chápu, když se autor má jako tendence se vyjadřovat ke svému dílu, a snaží se si ho obhávat. Zároveň beru i to z pozice čtenáře, kterýmu se dostane ten finální pro- produkt. Třeba, že uh, jako může si třeba uvědomovat, anebo nemusí, to je jedno. Je zatím spoustu hodin práce, přepisování, uh, dohadování se s redaktorem, nebo naopak jako, jako i v pozitivním slovo, smyslu dohadování se o to, co tam má být, co tam nemá být. Tý práce na tom je hrozně moc, ale stejně čtenář jako takový dostane ten finální produkt, který, u kterého ho nemusí fakticky zajímat, kolik na tom práce bylo stráveno a kolik ano. hodin si nad tím prostě probrečela, kolik jako emocí píle, úsilí, všeho možného času ti to stálo. Pro ně je to finální produkt, uh-huh. který má být nějaký prostě. To jestli podle jeho představ nebo ne, tak to už záleží prostě na individuálním čtenáři, uh-huh. že jo?
0: Jaká je pravda, že jsou věci, které jsou vyloženě prasárna, na který si můžeš stěžovat, ať chceš jakkoliv, což jsou chyby v textu a jako sorry, struktura příběhu, postavy, blablabla, to je asi věc interpretace a věc toho, jak, jak ti to sedí jako čtenáři, jestli seš ten typ člověka, který si sedne. Já třeba vím, že jsem zaujatá na postave, takže vím, že knihy, které jsou víc akční, mi prostě sedět nebudou, protože potřebuji pitvání postav. A to už je věc interpretace. Vím, že vedle mě může sedět Pepíček, který to má úplně naopak. Ale myslím, že já i Pepíček si shodneme na tom, že když máš ty volé. Já nevím, tady uh, byli jsme uh, doma a máš po B, no tak to asi není úplně v pořádku a uh, jako korektor na to mohl udělat uh, hodin práce, kolik chtěla, mohl u toho klidně brečet, ale čtenářů toho bude brečet úplně stejně, protože pod D-AX jako, když neopravíš chybu, když neopravíš knihu, co se týče gramatických chyb, tak už to vypovídá o tom, jaká péče té knize byla věnovaná. A neříkám nic, já nevím, třech kniha, třech chybách v knize, no, nebo deseti knihách. De- Proč pořád říkám kniha? knihách? V deseti chybách v knize, která má třeba osmset stran. Neřeknu popra, ale když listuješ knihou a na každý stránce jsou dvě chyby. Asi se něco nepotkalo tam, kde se to mělo potkat.
2: Tam. Hele, na to je jednoduchá odpověď, ty máš na každou knížkovou kalkulaci a máš prostě určitou sumu peněz a musíš ty peníze rozdrist- rozdistribuovat prostě na redaktora, na korektora, mm-hmm. ale i třeba na ilustrace a občas na prostě, já nevím, mm-hmm. kvalitu papíru, v obálku. A musíš to prostě spočítat tak nějak, aby ti to vyšlo a občas se prostě stane, že ty prachy nejsou, takže korektury třeba yes. dělá i sám redaktor. Tam potom nastává jako ten problém, že existuje něco, čemu se říká autorská slepota. Ah. Takže ty když napíšeš nějaký text, jakože autor, nebo do ní hodně koukáš jako redaktor, tak už spíš potom jedeš po paměti a ty chyby si, tě chyb si nevšímáš a tak prostě nastávají potom. A tady tyhle ty různý překlepy a chyby. Jasně, a...
0: ale a upřímně jako čtenáři je mi to úplně jedno. Když dám svých, svých 600 tady tvrdě vydřených peněz za uh, knihu, nebo 500, nebo 600, to už je docela dost, ale třeba 5 kilo, když dám za knihu, tak je mi upřímně úplně jedno, která porce toho šla ilustrátorovi a která z toho šla korektorovi, jasně. protože já chci číst knihu, ve který nenajdu já jako amatér čtenář na každé stránce tři chyby, víš co.
2: Ano, ale a to je stejný se vším, to je vezmi si, tady mám telefon a já když si koupím mm-hmm. telefon, tak chci, aby fungoval a ne protože mi vyskakovala furt někdy nějaká chyba a je mi jedno, jaký na to byly rozpočty, chci yes. hotový produkt stejně to s tou knihou. Roz, rozdíl je v tom, že ten text je text mm-hmm. prostě strojtího nevychytá, a my lidi, lidi prostě děláme chyby, nedá se to... Podle mě neexistuje na světě knížka, která by ty chyby neměla, ale občas je to do očí býcí, když vidíš knížky jako s chybama. Nejhorší na tom je, že občas se to nakladateli jako ani nevyplatí tomu tu péči, protože ví, že se to prodá, je to vlastně rychlo obrátkový zboží některé tituly, takže prostě se to vyjede ven, ono se to přečte, ono se to prodá, budou prachy na další tituly, kterým se už ta péče péče věnuje větší, protože jsou to, já nechci říkat veloženě artovky, ale prostě máš knihy o různých hodnotách, máš prostě spotřební knížky a máš fakt prostě, já nevím, Knížky, které mají třeba spoustu obrazovýho materiálu, takže spolknou víc peněz, takže ono je to všechno o tom balancování, o tom dělání rozhodnutí a tak. No. Samozřejmě stávat by se to nemělo, aby tam ty chyby nebyly, protože přesně jak říkáš, chceme hotový produkt, který je krásnej, voňavý, bezchybný, ale žijeme ve světě, v jakým žijeme, takže to ne vždycky, ne vždycky se to podaří. Ale jako naprosto souhlasím s tím, že Prostě je ti jako čtenáři jedno, jaký byly kalkulaci, je ti jedno, kam se poslali peníze, prostě chceš to mít v tom nejlepším možném stavu, mm-hmm. jakým by ta knižka vypadala.
0: Je to tak. Jo, ty, <laughs> to je to, co jsem nějakého depresivně. Mně potom přijde hrozně smutný, když. Ne, no tak mě je to, to takový depresivní. To je ale prostě že, jen že je potom, jako, když hodnotíš knihu jako čtenář, tak ty samozřejmě do toho musíš jako započítat i tady ty věci, které nevypovídají, o práci autora, ale vypovídají o práci nakladatele. Protože podle mě není úplně úkolem autora mm-hmm. psát gramaticky bezchybně.
2: Jako bylo by to krásně. ale takhle, říkám si, je to řemeslo, ta čeština je, ano. řekněme, tvůj nástroj, jako prostě stolář má dláta a takhle, ty používáš ten jazyk. Takže by bylo záhodno, aby jako autor používala a svoje nástroje správně.
0: Jasné, jako, jasné. Souhlasím, souhlasím, samozřejmě by bylo záhodno, aby za tebe redaktor nepřepisoval veškerý tvůj text, nebo korektor, nebo kdo to bude dělat.
2: A existují takový autoři v Česku. Opět nebudeme jmenovat, ale znám uh-huh. konkrétně jednu autorku, za kterou to přepisoval, přepisovala redaktorka a vím, že se nikam neposouvala a taky potom pustili. Že už další by nazvávali. si možná
0: redaktorka zasloužila mít jméno na obalce knížky společně, společně s autorkou. Ano, ano, no. ano, ano, ano. Každopádně. Tohle byla frustrace s psaní. Takže necítíte jako frustraci s psaní.
2: Frustraci s psaní nebo z té odezvy na psaní? Á,
0: narazili jsme na zlatý důl. Frustraci s psaní, Martina.
2: Hele, frustrace s psaní je právě v těch chvílích, kdy se snažím něco napsat, Uh, něco, v čem vím, že sám má mezery. Uh, mm-hmm. U mě je obrovský problém, pro mě jsou obrovský problém postavy, snad teďka ve třetí knížce to bude lepší a musím říct, že mi hrozně moc pomohl Dungeons and Dragons, protože tam to jako naskakuje ta práce s těma postavama mm-hmm. jinak naskakuje líp. Ta hra tě přímo navádí k tomu, aby z té postavě vymyslel vymysl nejenom nějaký jako příběh, který ona má v minulosti, ale navádí a že by ta postava by měla mít nějaký motivace, ale i nějaký chyby, vazby na lidi, vazby na mm-hmm. místa. Takže u mě já vím, že problém mám s postavama. A hroznou frustrací jsem zažíval u hvězdopravce, tam ten Mikuláš byl úplně jiný, ta postava se několikrát vlastně přepisovala a za to děkuji Vojtovi zálezkému redaktorovi, který mě jako navedl, na že se prostě není, není Mikuláš tak hrozně moc na pěst, jako byl. A já tu frustraci zažívám ve chvíli, on byl kdy...
0: víc na pěst.
2: Nechceš vidět, jak vypadla původně. Ne, on byl hrozný, on byl fakt byl otřesný. Ta postava byla hrozná, ne, fakt byla jesná. Uh, více mě ten typ, co fňuká, ale nic jako nedělá s tím, furt si jako stěžuje na všechno, ale vlastně už tam není a udělám s tím tohle, ne, jenom prostě fňukám. A u mě prostě ta frustrace je v tom, že mám v hlavě nějakou představu, jak vím, aby to vypadalo a teď to flákneš na ten papír a ono to vypadá úplně jinak, než by si představoval. Ta fungu- postava funguje úplně jinak, ten text mm-hmm. ubíhá úplně jinak a z toho pramení ta frustrace, že v mé hlavě to zní tak hrozně. Krásně, vypadá to. Já, já to hodně jako v hlavě vidím, jak film, jako hrozně vizuálně. Yeah. Uh, vím, že to vypadá takhle, ale proč to na mě z toho textu tak nepůsobí stejně? To je tam moje asi jako yeah. frustrace, že se nepotkává můj skill s mýma představama. Asi tak bych co, to jako popsal.
0: Co ty, Alžbet, máš nějakou frustraci s psaním?
1: Já bych chtěla říct, že přestože už jsem to dvakrát udělala...
0: Ano. pořád to je jako poprvý. <laughs> Jakože je divný, že to nejde líp a líp a jednoduše a jednoduše. Jo, Ale s tím jo, musím hrozně to, souhlasit.
1: Jakože je to hrozný v tom, že, když teď řeknu takhle, jo, a představ si, že jsi třeba hrnčíř a děláš, zokonaluješ si dvě, tři techniky, který prostě, já nevím, talíř, hrnek, talířek, a to a jo, A teď jako to, ka, nějak jako ti to jde dohromady, je to jako všud všechno to jako nějak funguje, zdokonalí se v z těch xy prostě uh, tvejch jako výrobcích a potom už to je, ne, že by co výrobek to nebyl originál, ale prostě fakticky ten tvar je stejný jako hrníček nějak jako tvarově asi jako známe všichni, že jo maximálně je vypouklej a nebo je prostě rovný, jo, ale, ale fakticky jako jsou ty základní tvary, když se ti prostě představíš mm-hmm. jako hrníček, tak to, tak víš. A u tohohle z toho, když to jako dokážeš, plus minus nějaká praxe, jasně, tak už tě nemůže nic vlastně překvapit, jo. Jakože už chytneš to řemeslo ve smyslu, tady si musíš dávat pozor na tuhle vypouklinu, tady musíš dávat pozor na to, abyste měla bubliny v té hlíně, tady si musíš dávat po to, pozor na to, abys měla dostatečně silnou tu hlínu. Mm-hmm. Jo, tyhle ty věci, ale už se jako odchytáš, v rámci třeba nějaký praxe a pak už prostě jedeš, jo? Pak už jako dobrý, tak sem tam se ti něco nepovede, ale jedeš dál.
2: Jak baťa cvičky. A
1: já přesně tak. A přijde mi, že tohle je už spousty jako zaměstnání nebo jako povolání nebo řemesel. Jakože čím víc to zná, čím víc to děláš, tím jako mínit tě tyhle věci překvapujou. Haha. <laughs> a pak a pak... pak máš knížky u kterých já mám pocit, že to všechno se učím znovu poprvé postavy, příběh protože každá knížka je úplně něco jiného. jako jasně, ten styl tam já, já se třeba i chytám a říkám si občas, jestli tohle něco, to, co tam píšu třeba jenom tu větu, jestli už jsem ji někde nenapsala, úplně jako vypsychovaná, mm-hmm. abych se nevopakovala, ale zároveň já musím najít znovu cest cestu k těm postavám, k tomu příběhu, k tomu prostředí, musím tam mít, aby všechno fungovalo, najednou tam musím jako znát úplně jiný věci, typu, mm-hmm. že zjišťuju třeba i při čtení jako betačenářů, že každý si taky představujeme úplně něco jiného pod tím, když někdo řekne šplhala po řetězu nebo šplhala po provaze, nebo jako teda ručkovala po provaze, tak každý si představil pod tím něco jiného. A já jsem potom jako horce sáhodlouze vysvětlovala, jak jsem to myslela. No, a, no, a nebo, nebo u, u pasu ten provaz byl, prosím vás, jakoby... Jak My, up, jsme tady smr-
0: My jsme tady teďka s Martinem Pantomem předváděli, jak ručkujeme na polě, totiž, aby jsme si jako ujasnili, jak to kdo každý byl. Jinak, každý
2: jinak. Ano, každý jinak. Ano, každý
0: jinak. Já bokem.
1: Já jsem nad hlavou. No, nicméně tohle to bylo, že to měla prostě u pasu a ručkovala vlastně jako by u pasu. Ale, ale když, když jako potom jsem se o tom pověla s těma peta čtrářema, tak každý to pochopil jinak. A já si pořád říkám, že jako už doufám s další, každou další knížkou, kterou nebo s každým dalším příběhem, kterým napíšu, že už jako přijdu na tu kouzelnou formuli, u který se budu jistá, že to jako nestojí za zast- že, že to prostě není sračka, já to klidně řeknu, protože každý. Já, já já to mám, to mám taky pocit, tak, jako, že jo, z toho, z toho, já vím, že, a je to z toho důvodu, že se do toho koukám tak dlouho, že nemám, jako, ty zpětný vazby. já třeba v tomhle závidím autorům fanfikcí, protože ty většinou jedou tak, že třeba napíšují kapitolu, vyhodí to ven na AO3 mm-hmm. nebo fanfiction.net, Ne, když to už je taky trošku mrtvý, že jo, ale, ale jakoby archive of our own, Uhum. Největší studie ze všech možných fanfiction a tam vyhodíš uhum. kapitolu. Třeba můžeš mít i k tomu ty beta čtenáře, ale vyhodíš kapitolu a máš skoro okamžitě nějaký zpětný vazby. I klidně jeden komentář, který ti napíše, hej, to je super, těším se na pokračování. A ty jako no. autor fanfiction si řekneš, boží, jedu dál, můžu jet dál, ale ty jako autor jako běžný, tištěný, jako knížek, jako prostě nebo textů, tak jsi zavřená ve svý hlavě, ve svém světě nejenom jako dny, týdny, hodiny, měsíce a už je ti z toho už úplně fyzicky i občas špatně, že ano. musíš znovu ten, ten dokument otevřít. Třeba, že já, hele, věřte mi, že já to miluju, jo? Ta tvorba, některé ty aspekty, to, že si potom jednou za uherský rok řeknu, hm, tahle zta, je ta vážně chytrá, nebo tahle scéna se mi povedla, tak jako, jo, ta, tyhle jako malé vítězství tam jsou. Neříkám, že ne, že to je jako všechno to, ale pak v momentě prostě, když jsi v tom projektu za, fakticky zapouzdřená tak strašně moc dlouho, tak už veškerá soudnost jde stranou. Nesnášíš to, sere to, chceš prostě to spálit, zahodit, znovu, začít úplně celý znovu a já jsem chronický prostě přepisováč, Martin to ví. taky, ten je taky chronický přepisováč, ano. já mám maximum 8 nebo 9 prostě přepsaných začátků. začátku. Martinich má kolik jsi říkal, 37. Prosím.
2: 37 u Hvězdopravec. No.
1: What the actual fuck?
2: Vem si, že mě vyšly, mě vyšly Kaziměstí 217 a Hvězdopravec vyšel Loni na jaře. Prosím si, si, nás poslouchá
0: mě... nějaký autor, který má víc přepsaných začátků začátku než číslo 37. Pěšte to... se léčit. <laughs>
2: Ten příběh se měnil tolikrát a ten začátek se měnil tolikrát, že to je neuvěřitelný. Jako.
0: To je psycho. No. Jo. To je a ty Ale jenom začátek, musí... potom jak jsem si
2: jako odpíchl, tak už to jako šlo. Jo, jo, a některé kapitoly jsem prostě dal na jeden zátek a přepisoval jo. jsem maximálně některé drobné věci. Ale ten začátek, než jsem to fakt chytl, přesně to, co jsem chtěl, tak jako hm? problém, no.
1: Ano. No. Takže a tady to s tímhle s tím, a pak ti přijde redaktor, který s tebou na tím, tím pracuje a začne ti tam vyhazovat věci a škrtat ano, věci. Ano, potom, co může...
2: ty jsi s tím spokojená, tak potom ještě jo. přijde tohle.
1: <laughs> a já jako vždycky to pošlu s tím, tohle jste hořící garbáš, <laughs> prosím, řekněte mi, aby jestli to můžu garbáž, jako... Garbáš, garbáš. To uh... můžu... kramá, kramá. Já to můžu uhasit a, a třeba ještě to půjde něco jako z toho zachránit, nebo to můžu nechat jako dohořet a mám se věnovat něčemu jinému. Naštěstí bole. redaktor mi řekl, no, ne, jako je to hořící garbáš, ale zvládneme to, <laughs> jsou tam dobré věci. Takže <laughs> už na tom jako pracujeme, ano. A jako po, i, i v tom, že prostě. Já mám na tom i jeden TikTok, že ty se musíš tak hrozně mít, jako naučit rád ten text, protože ho budeš editovat a číst třeba tisíckrát po sobě, mm-hmm. jakože to je non-stop. A pak samozřejmě tady potom tomhle s tom povší té práci ty ten rukopis odevzdáš s tím, že jako si vlastně můžeš odfouknout a třeba trvá půl roku, než ta knížka fakticky vyjde. Ty jsi už mentálně úplně někde mm-hmm. jde. Vyšleš yes. takhle to svoje dítě do světa, dáš mu stovku na, na vlak a doufáš, že třeba jako dojede do toho kolína, jo? A prostě pak už jenom sleduješ, jak to dítě jako putuje, jako kdyby si já jenom gps na tom dítěti a teď sleduješ, jak to dítě prostě putuje, tak jestli krásný. opravdu dochází do těch bodů, který se jako představují,
0: že v jak fakt, tam děláš,
1: Proč je tady v Břeclavi? Proč tady jsem se tady že zrovna řekl, že tady tohle je nesmysl? Proč, že je to blbost? Teď to dítě mělo jasné instrukce, jak má vypadat. Co se stalo? Jo, a, teďka to jako, a teď si to žije vlastním životem. A ty už vždycky do toho nemáš co jako to zasahovat. Třeba, že přesně máš za sebou tady mentálně jako v hlavě všechny ty, i když upřímně, jo? Já mám vždycky Porodní takový bolesti. ty jako, ty, 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 já mám jenom ty válečný flashbacky a to jsem měla jako zpouřený, tak. U, Kostí, to mám konkrétně i se Zuskou, jednu mojí korzpomínku, kterou budu mít tam vypadá, no, jak jsem ti asi Mille. hodinu a půl si nahrávala a vyprávěla jsem ti jednotlivý části pro to bylo kostí, někdy,
0: kostí, to někdy večer, to je prostě, to. taky je to moje korspomínka, to bylo někdy úplně v noci, jsme byli obě úplně v delíriu, a teď ano. jsme jenom pořád dokola řešili ty storybeety, jestli to dává smysl ano. a jak by to jo, mohlo jo. být lepší. A to už ta knížka byla napsaná, to bylo jenom o tom, že jo, jo. potřebuji, aby ten konec byl lepší. Co uděláme?
1: Ano. A já si pamatuju, že jsem u toho seděla, jsem si tady tříděla někdy v jedenáct večer ponožky a začala, do toho jsem ti tady máchala rukama, co, jako jak to vypadá. A tady potom hlavně to tom všem, jako si řekneš... Že... <laughs> zapomeneš na všechny tyhle tvoje jezdíš z toho psaní a řekneš si, pojďme napsat něco dalšího. To je, to je
2: hrozný, že? To je jak kdyby prostě stokholmský Stogulmsk- syndrom, zapomeneš na to zlý a jdeš do toho znova jo. jako. Jo. jo. Já třeba toho dopravce já jsem ho k konci nenáviděl. Já tu knížku já už jsem ji nikdy nechne, já jsem já jsem to tak nenáviděl tu knížku. Já už jsem to nikdy nechtěl otevřít. Ve výsledku si myslím, že to teda mnohem lepší než Kazeměstí, ale já jsem to tak nenáviděl. To bylo hrozí. Furt to přepisovat, upravovat toho hlavně ten Mikuláš, ten hlavní hrdina. Na konci si myslím, že ty změny tomu fakt jako hodně hodně pomohly. Ta, stru, ta strukturu jsme s hodně upravovali. Ale já jsem to tak nenáviděl ten text. A musel jsem se kdyby naučit znovu to mít rád, ale přišlo to ke mně až ve chvíli, až jsem to fyzicky držel v ruce, tak napřed to bylo Maria, co to je, pak jsem to otevřel a občas jsem si přečetl kus textu a až pak ke mně přišlo jako, ono to vlastně není taková pičovina, ono je to vlastně docela jako dobrý a ono by bys to mohlo jako dokonce líbit i někomu, že to není tak jako strašný takže jako úplně jsem stejný v tomhle, jak Bětka, jako, že musíš se znova jako naučit to mít rád. A ještě, co, co bych rád, jako, co Bětka už jako nakousla je hrozně zajímavý, že ty tu knížku vlastně jako napíšeš. Jak Bětka říkala, jsi jako zapouzdřená v tom svém jako malém světě vytvořeným. a pak tu knížku jako pošleš do světa, a ve chvíli, kdy ona se jako dostane ke čtenářům a začnou oni, oni prožívat poprvý ten příběh, mm. tak ty ten příběh už máš jako prožitej třeba, je to klidně půl roku, rok zpátky, jo? Potom, yeah. co se udělají všechny redakce a než to vyjde, klidně může být 6 měsíců. Bože, když to jako psala, takže ta knížka je něco, co ty máš v minulosti za sebou, soustředíš se třeba teďka aktuálně na další knížku, Zj- znovu jako zapouzdřená v něčem jako úplně novým. A teďka prostě se začnou ozývat tady ti démoni minulosti. Vlastně pro lidi je to čerstvá novinka, pro tebe je to něco už jako, jo, už jsem si to prožil, už jsem si to napsal, poslal jsem to do světa, čau. A teďka se to začne jako ti ťukat na dveře a jako mamové mě spátky zpátky domů, jako už se mi v tom světě jako nelíbí a jen dva prstičky strčíme, se ohřejeme prostě a zase jako se to začne vkrálet ti zpátky do života a jako hrozně zajímavý se s tím příběhem takhle jako setkat prostě po druhý. Je to, je to hrozně zvláštní pocit, já to asi nedokážu pořádně na
0: Je pravda, že když čtu čerstvo nevenko od nějakého autora, tak pro mě je to jako, ten člověk to teďka vyprodukoval, takže to vypovídá o tom, co se mu děje v hlavě teďka, nebo co prostě, a je hrozně jako psycho, potom jako když já nevím, tady s Alžbět se bavíme na denní bázi o jejím psaní, nebo ty taky prostě píšeš o tom, jak píšeš a jak je to frustrující a, a, a nebo není frustrující a jak vlastně máš dopsáno a už jenom čekáš na vydání. To, to je jako hrozně jako zpětně ten materiál dostává Aha. ten čtenář.
2: Což, což je další věc, nejenom čtenář to dostává zpětně, ale jak Bětka zmiňovala i ty fanfikce, tak uh, psaní je hrozně náročný v tom, že ty je hrozný výraz, ale instantní gratifikace. Yeah. E, jo, když napíšeš tu fanfikci, tak máš tu zpětnou vazbu hnedka. E, to je stejný, jak já nevím. Když je, proč já tak hrozně peču mafiny? Protože ty vole, upeču si tady plech mafinu, vytáhnu je z trouby za 25 minut a mám ten výsledek svoji práce hned a držím ho v rukách. Jo? Když to, já napíšu tu knížku a vyjde to třeba za rok a nemám to spojené s tím úsilím. Úsilím a ta práce, nebo jako moje, moje práce, co já dělám, tak já jako primárně živý živí prostě psaní, psaní textů, dělám PR-ko novinařinou, ale já taky napíšu třeba spoustu textů, ale já je finál, jako mm-hmm. ve finále nikdy třeba neuvidím. Jo, mně jako vyšly prostě texty, já nevím, prostě v Reflexu a v, v Deníku a v Aha ty vole úplně všude v těch velikých Denících. Kolikrát u toho ani není moje jméno, protože je to PR-ko, tváří se to jako nativní článek, co napsal nějaký redaktor. Mm-hmm. A navíc mm-hmm. to prostě se dozvím, že to vyšlo někdy prostě za dva měsíce, náhodou se ke mně dostane sken prostě těch novin, takže jako práci, co vyprodukuju, ani za to nemám tu gratifikaci okamžitou, nevidím ten výsledek práce a u knížky je to, u knížky to sice je, ale je to s obrovským u knížky to je, ale je to s obrovským spožděním, takže to je tak jako zajímavý fenomén, že vlastně já nechci říct, že je mi to jedno, když ta knížka vyjde, ale já jako nejvíc emocí vkládám do té knížky ve chvíli, kdy vlastně tvořím. Větka to má možná jinak, ale já nejvíc jako pocitově jsem do toho zainteresovaný v tu chvíli. Trváš si vidě... někdo do
0: kabelu, Martine. Zkus si, nevím, jestli jsi nevím, si, pohodlně s nějakým.
2: Já jsem si drbnul před chvílí
0: uh, jo. Je takhle, to šumí. to Už je to super. Turing, jo, že se jenom once asi je hejbili nebyl. Ne, já jsem se Možná nebyl, nebyl dobře stranu. zasunutý.
2: Počkej, tak já jsem, teďka už jsem je dobrý.
0: Je to v pořádku, já ne, už, už je zasunutý. Tak já už to nebudu šát, právě. ale
2: já, já pra, praškil jsem si do něj.
1: To je navrý, čo?
2: A je vám pět, ano, opravdu Nevlád je vám
1: pět. <coughs> <coughs> Nevlaď si do si svých kabelů, prosím tebe. A že je straně zasunutý. Kdo já. to má pak poslouchat?
0: Pardon, to bylo doteďka strašně procesové. Tak já teď už jsme zase zpátky.
1: Že nejvíc, nejvíc emocí vkládáš do toho, když tu knižku tvoříš.
2: Ano, že je to zajímavý fenomen.
1: Největší
0: emoční reakci v tobě, a předpokládám, že Alžby to máš asi tak nějak podobně, že jakoby největší emoční reakci by vás vyvolává střet s realitou v podobě beta čtenářů a redaktora.
2: Uh, Víceméně. Protože potom, i když držíš ten finální produkt ve výsledku v ruce, mm-hmm. tak to pro tebe není jako novinka. Ty už předtím si schvalovala obálku a měla jsi několik verzí té obálky, takže postupně. Uh, řešila jsi prostě typ papíru, viděla jsi to už vysázený, takže ty vlastně mm-hmm. jako průběžně vidíš, jak ta knížka vzniká, napřed jí píšeš, potom vidíš, jak se to mění s redaktorem, potom s korektorem, potom postupně mm-hmm. se pracuje na té fyzické verzi té knížky na tom grafickém zpracování. A potom to máš v ruce, takže už jako ty emoce tam nejsou takový, protože ty jsi to prostě jako čekala a věděla, že to takhle bude vypadat a zasloužila se s velkou mírou o to, že to vypadá, jak to vypadá. Takže za mě teda největší emocionální zainteresovanost tam je ve chvíli, kdy ta knížka vzniká.
0: Během toho, co jsme řešili a už je to dávno, padlo, že ti vlastně pomáhá, co se týče Budování postav vždycky pomohlo jako DJ. Mm-hmm. Mě by zajímalo, protože ty tvoří zároveň se zaškem díru jako podcast, to je vlastně příběhový podcast. Že jo. Um, myslíte si, že vás nějak tady ta okolní tvorba, protože jako hráč tvoříš postavy, takže řešíš tu postavu a řešíš nějakou její backstory a nějaký její příběh. Ty alž byt jako, jako DM asi máš jako dost větší. Jak to říct, jsou to, které si ukusuješ, když tvoříš něco. Ať mm. už je to svět, ať už jsou to NPCčka, ať už je to, to nějaký storyhooky a tak. Myslíte si, že vám to jako nějakým způsobem pomohlo, že třeba koukáte díky díndíčku na to psaní nějakým jiným způsobem. Začneme u Alžbět, protože když začneme u Martina, tak se o půl hodiny později probereme a já se nebudu ptát, nebudu si pamatovat, na co jsem se
1: ptala.
2: <laughs> Ale dneska se držím, dneska se tak nerozkycávám, jako minule.
1: To jo, no. to, to, ano, je to tak. No, jako u mě je to asi v tom, co všechno uh, víc, jak bych to řekla, to, že musím jako více vcetovat do těch postav, který mám jako... En...
0: Pardon, to byl náš,
1: se se musím víc vcetovat do postav jako do NPCček a potom vidět ty vaše reakce... Uh, je to pro mě takový větší challenge v tom, protože si musím zase připomínat prostě, no nemůžu ovládat svoje kamarády, musím jenom čekat na to, jak jakoby zareagují, jako jejich postavy. Uh, takže to je pro mě jako výzva v tom tom, že třeba, že já mám ráda tu kontrolu a zjišťuji, že fakticky jsem nejradši jako DM, protože mě baví to vymýšlení, baví mě vám dávat různé překážky i to jakoby sledovat, jak na to přicházíte a tak tak je, je jako zajímavý potom jako sledovat i vy, jak jako na to reagujete. A vím, že vy všichni, což je si myslím, že i velký plus jakoby pro mě, tím, že se všichni pohybujeme už nějak jako tam těch knížek a snažíme se, třeba, že je to pořád impro, tak o nějaký, dejme tomu, koherentní příběh i v rámci mm-hmm. těch postav, tak se mi líbí a, a sleduju moc ráda to, že se snažíte jako něco sdělit, že to není úplná jako v momentě, kdy tam je nějaká vážná scéna, že třeba že my se jako navzájem rozazujeme a říkáme si nějaký jako hovada, jako že můžu ti nabídnout ruku, že jo? a podobně, když se jedná o Juniper, která zrovna tu ruku nemá a tak by v těch momentech, kdy to má být ta vážná scéna, že fakticky se snažíme v tu scénu nějakým způsobem zahrát, ale jako skoro jako cinematicky, že, že jako se snažíš o nějaké jako fakticky jako vážné promítnutí toho, jak by fakticky ta postava nějak jako reagovala a tohle, toho, což je jako super. Zároveň i to, že mě to trošku zase jako: jak bych to řekla, jako napíná tu kreativitu trošku jakoby jinýma a to, že v té v tý improvizaci i mojí, abych jako víc vymýšlela jako věci, které by se mohly stát, jakože myslím si, že in my humble opinion jsem docela už jako čím dál tě víc lepší a lepší v, tý, v tom impro, mm-hmm. Oproti tomu i jak jsem začínala versus teďka, kdy mi stačí jenom pár bodů, co se třeba jako stane, nebo mám to v hlavě, co se má stát tu tu session a pak to s váma nějakým způsobem, by tam fakticky většinou pak třeba 80% toho, co bych jako chtěla, aby se stalo o tý session, tak se stane, tak je to jako pro mě jako trošku jiný způsob té kreativity toho psaní jako takového Myslím si, že mi to pomáhá i v tom prostě vidět ty postavy, které já neovládám, ale vidět, jak jakoby by mohly i reagovat. Protože hmm. vím, že vy všichni pořád máte v hlavě to, že chcete nějakým způsobem dobře zahrát tu postavu, mít dobrý ten roleplay a dobře jakoby i v tom, odkud ty postavy přicházejí a jak by jako reagovaly v té chvíli, že to není, že třeba, že my jsme hodně šice and giggles, tak pořád jako si chceme užívat i ty vážné scény, i to, yes. když máme konflikty a podobně, tak, že, že fakt chceme tomu dát nějaký jako logický řád to, jako i, i to prostě i ten vnitřní řád toho, jak by ty postavy se chovaly a tak. Takže to je pro mě jako super v tom rozvoji jako mého tvůrčího kreativního psaní. Mm-hmm. Jako, že v tomhle docela to díličko pomáhá dost. No.
0: Jak to máš jako hráč, Martine?
2: Uh, já jsem zjistil, že paradoxně Veliká výhoda při D&Dčku oproti psaní knížek, co se týče tvoření postav, jsou omezení. Omezení ve ve smyslu, ty máš určitý typ kampaně, kterou hraješ. Typ kampaně s bětkou hrajeme školu čar a kouzel, s Markem budeme hrát teďka stráda, což strát je
0: gotický gotická, temná,
2: gotický horor. Takže seš takhle omezená jednak tématem, což by se ale dalo říct i u té knížce, že máš jako žánr nebo nějaký zasazení, kterým jsi jako při tvorbě postav omezená. Jenomže ty omezení v rámci D&D jdou ještě hloubš, máš rasu. Hráš za určitou rasu a na ty rasy už jsou. Samozřejmě, teďka, co jsem pochopil, tak v tom DNDčku je větší jako volnost, že mm-hmm. uh, půl ork nemusí být vždycky barbar, uh, takže se to dá jako upravovat. Můžeš hrát jako i inteligentního půl orka. No, ale problem, že, že
0: tím chceš říct?
2: Chci tím říct, že na určitý. Rasy, máš historicky v DNDčku navázaný určitý uh, stereotypy, určitou historii, určitý, ale i třeba schopnosti. Každá rasa má schopnosti mm-hmm. různé, některé rasy nemají vůbec. Do toho tam vstupuje další omezení v podobě tvýho povolání. Uh, do toho tam vstupuje další omezení v podobě, v podobě backgroundu. Mm-hmm. Uh, jo, a potom. Ty máš tady tyhle ty pevně dané věci, se kterými jako, si je sice vybereš, jo, tyhle věci, ale už s nimi potom nemůžeš hejbat a máš, jako, jsou to pevně dané body, od kterých ty si jako, musíš odrazit a zkusit jako, zpracovat nějakým způsobem a vytvořit tu postavu to u té knížky ty máš hrozně jako volný pole působnosti a můžeš si tam navymýšlet, co chceš. A já jsem zjistil paradoxně, že na mě spíš funguje a kreativnější jsem, když mám určitý omezení, mm-hmm. protože moje automatická reakce je... Uh, jak to omezení obejít, jak to pokroutit, jak to udělat tak, aby když to omezení mám, aby to bylo jako pomim. Já řeknu třeba příklad, já mm. uh, moderuju, uh, moderu, porodcuju hvězdu Inkoustu, literární soutěž. Tam fungují mm. tyhle ty omezení v podobě tématu, literární soutěže. Každý rok je nějaký téma. Uh, od, a já prostě hrozně rád dělám to, když jsem ještě v pisoval soutěže s povídkama. Takže máš jako pevně daný téma, ale s tím si můžeš vyblout. A já jako můj kreativní proces je okamžitě takový. mám jako téma a jak ho teďka pokroutit, jak si ho jako přivlastnit, jak to udělat něco, co vychází ze mě, což jako třeba v rámci vězy inkoustu mě mrzí, že když uh, bylo téma Praha za sto let, tak všechno to bylo jako dystopie a uh, víceméně totožný jako post a posvěty bych řekl, když to hodně zveličím, že právě hrozně rád nacházím tady ty, tady ty pokrouceniny, to přivlastňování věcí, když to knížek mi tohle chybí, tudíž tam mám jako větší pole působnosti, nejsem čelenžnutý s tím, jak pokroutit nějaké omezení. Tím pádem paradoxně mi ty postavy přijdou, že nejsou tak hluboký jak v tom díženíčku. Já nevím, jestli to dává mm-hmm. jako smysl. Je to něco, co prostě funguje pro mě, čím víc jsem omezený, tím vícem kreativní, řekněme. A fakt jako hledám ty způsoby a hledám jako ty cesty... jak to to nějak udělat. Třeba teďka do toho stráda, do toho gotického hororu. Já nebudu konkrétní. Do toho gotického hororu, tak já mám postavu, která je jako sice má určitou jako profláknutou klásu, která je něčím typická, že všichni známe Bardy a pořád je ta postava Bard, ale... Ale to jsem neměla
0: vědět. Marku, promiň.
2: Ne, tohle tohle je jedno, protože tohle se snažím říct, že tohle je úplně jedno. Ono, co sice na papíře to Bart je, ale jenom jenom jakože jádro té postavy jako mechanicky. Ta postava mm-hmm. ve výsledku vůbec bard nebude, i když jako mechanicky mm-hmm. je to bard, ale našel jsem si takovou saplásu, narouboval jsem si na to takový background a k tomu jsem si vymyslel takovou backstory, že i když ta postava je mechanicky bard, tak vlastně bard vůbec není a není mm-hmm. na ní nic, co si typicky asociuješ s bardem a mm-hmm. prostě nevím, kam tím mířím, jenom jsem se zase ale <laughs> chtěl jsem říct, že hrozně rád si tady tyhle ty věci prostě pokrucuju a předělávám, posujem a hrozně mě to baví. A když tam mám v omezení, tak jsem o to kreativnější. tak. Proto, proto mi jde s názem postavy v D&Dčku, než v knížkách.
0: Slyšel jste to první, pokud chcete být dobrý zpěsovatel, hrajte ty ale Já
2: nevím, proč každý náš
0: podcast, tak jako mě to rozvíjí svoji kreativitu to nějakým minus způsobem zase, že jo? Ano, ano. Ale nevím, proč každý náš podcast končí tím, že ale protože, tím, je, to,
2: protože je to vlastně toto to, to je to knížky. co jako to Pořád vyprávíš Měnám nějaký osobnější. příběh. Jo, jo, ale pořád vyprávíš nějaký příběh, prožíváš něco, jsou tam nějaké postavy, je to jako jiný formát, samozřejmě, není to tak individuálně, je to sdílenější s ostatníma, ale víceméně je to pořád to stejně yes. nějaká láska k příběhům, nějaké yes. jako prožitky, je to, je to tam prostě, no. Je to tak. Každopádně,
0: koukám se na čas, čas se nám nachýlil. Věřím, že bychom tady zvládli vykládat ještě další hodinu, dvě i více, protože předpokládám, že to se bude dít v nějakým Discord channelu nebo něčem takovým. Ale myslím, že jsme vás tady dostatečně obohacovali naší přítomností, našimi hlasy. Já doufám, že pokud jste nás poslychli až sem, tak takže jste spokojení s tím, co jste se dozvěděli. Určitě jak alžbet, tak Marti jsou, na jsou na našem Discordu, takže pokud natrefíte na náš Discord, na který se dostanete z Instagramu Holky Domedraka, Draka, tak se jich případně určitě můžete dopsat na nějaký... dopsat, doptat, doptat. na nějaký další fucking věci, který byste chtěli... Ty já jenom
2: poprosím, vidět. Ano. jestli dotazy budou, tak nás tam označte vždycky takový ten no, zavináč, Martin, protože já mám vyplnit třeba upozornění na většinu jako kanálu, kde jsem, aby to furt ne- neblikalo, nesvítilo, neřvalo to na mě.
0: Tyna, uh, tak nevíc. nás tam
2: prosím označte. Uh-huh. Wow. Já mám i na naše společných kon- konverzacích na Instagramu a všude. Protože já bych se z toho upřímně zbláznil. Já, já nevím, já mám takovou posedlost, že já nemám telefon nikdy na hlas, já mám většině na vibrace protože já nesnáším, když mi to někde a nesnáším, když telefony ostatním lidem. Takže když jsem ve společné konverzaci a společné konverzace většinou vypadají tak, že buď to je tam mrtvo, anebo je tam prostě lavina zpráv, jo. Jo. tak prostě když ti každý tři vteřiny zavibruje ten telefon na stole a vybruje ti celý stůl a tak je to třeba půl hodiny v puse každý tři vteřiny vybrat tak člověk chápu. by se z toho zbláznil, takže...
0: Já případě. Uh, pokud byste chtěli najít někde Martina jako našeho hosta, tak ho najdete na Instagramu. Jako Martin Bečan, máš tam potržítko, že jo? Martin, Martin.
2: Potržítko Bečan?
0: Ano. Nebo jako tvůrce podcastu Díra, kterou určitě najdete ano. na všech podcastových platformách.
2: Přesně tak, jste na Spotify?
0: A také ale na jen HeroHero, jen. kde můžete supportovat, ano, což byste měli. Tam můžete
2: supportovat, je tam, teďka, je tam teďka pauza, nedáváme tam materiály navíc, ale je tam spousta materiálu na pročtení, takže i kdybyste si to chtěli zaplatit jenom na měsíc a pročí si to všechno klidně můžete. A potom ještě dodám, že nově jsem také ano. na sociální sítí BeReel, a, kterou teda sice zanedbávám tak v posledních dnech, a, ale no, protože jsem strávil tady dne postily ze střední chřipkou a to jako nechcete a, fotit se s kýblem u hlavy každý den. Buď <laughs> Ne, vypadal jsem fakt hrozně. Jakože. A, ale prostě víril je, tak si mě můžete přidat, jsem tam jako Martin Beča normálně, myslím, že dohromady, ale najdete mě i podle jména, což je jako sociální síť, která je jakože hrozně pure a hrozně mě jako těší a oproti zatím. tomu na, nablejskanému zatím teda, oproti tomu nablejskanému Instagramu, je to docela sranda.
0: Tak. Um, a v každém případě ho můžete určitě najít jako autora knih Kaziměsti a Hvězdopravec. Na půlpech všech dobrých knih kubectví. A dále. Uf. Budou se
2: měnit hlasy?
0: Ne, nebudou, protože já to zvládnu. Podle to, ano, podle toho, Tady mají kolegyně Alžbětu Bílkovou najdete na Instagramem účtu Alžbět Bílková nebo na teď mám účtu Alžbět Bílkovina nebo uf, jako autorkou knih zkouře a Kamene a Kostí Mraza. Uhu. Ejo, já se naučím. Protože tě teď dlouho nic nepíš, když jsem se to naučila. <laughs> Nemůžu přidat třetí nás.
1: Nemůžu slíbit. <laughs> <laughs> hmm. Hmm. Po, ale ale do, do Jara máš podle mě klídeček, takže... Je dobře. Děkuu. Takže... Moji kolegyně tady podcast, spolupodcastarku Zuzku můžete najít na Twitterovém účtu, jako Zuzka Anotuje na YouTubeovém kanále, jako Zuska Anotuje a nebo na Instagramovém účtu, jako BO dolní potršítko okista
0: Je to tak, za nás můžete všude najít My jsme, my jsme velmi vděční, pokud jste se doposlouchali až sem a uslyšíme se příště zase u něčeho dalšího
2: Třeba až budeme tak, po třetí víš. natáčet tenhle ten díl. Ne, to se to nechci.
0: Stopit, stopit, Už nechci, prej.
1: No. Já chci jako, natáčet něco s Martinem, ale už ne ty frustrace. A Martinovi zase šumí telefon. Tak, tak je, a tím teda, jsme, Tak to
0: ukončujeme A aby se s Martin chudák nemusel zasunovat. A mějte se krásně. Oh, ano,
2: zasunovat. je vám pět let.